0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：关键时刻，波兰导弹事件促使北约出现裂痕；积重难返，日本经济暴冷重拾负增长；野心勃勃，美国新一代登月火箭发射升空，飞船将开展无人绕月测试。其人之道，中国研究建议欧洲少吃肉多吃素，可保护环境及粮食安全。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。一枚导弹落入波兰境内爆炸，一度引发俄乌冲突升级的担忧。当地时间16日，波兰与北约表示，事故或由乌克兰军队发射的防空导弹所致，而非来自俄方的攻击。但北约秘书长斯托尔滕贝格仍称，俄罗斯应为此承担最终责任。与此同时，乌克兰总统泽连斯基否认上述说法，他坚持认为，根据乌克兰军方的报告，该导弹毫无疑问不属于乌克兰。克里姆林宫同一天称。针对俄罗斯的指责是西方有系统的反俄运动的一部分。此前，波罗的海三国曾呼吁就此启动北约集体防御条款。英国媒体则指出，波兰导弹事件事实上反映出了当下北约的分裂。乌方时不时的过激语言和要求开始耗尽一些西方外交官的耐心，加剧了盟友之间的乌克兰疲劳。
1: 呃，这个事件几乎已经可以叫做波兰导弹事件了啊！我们倒还真不是在第一时间就关注这个事儿，因为我觉得新闻确实需要飞一会儿，一个是等一等，看看有没有真相，或者说更猛的料爆出来哈、啊。等一等，嗯，再就是看各方的态度了。其实实际上事儿摆在这儿，事儿就是这么个事儿，说大就大，说小就小。各方的态度其实更关键，对后续吧。嗯，这个事情啊，事态的发展影响其实更关键，所以现在可以说了，因为大家都表态了吧，我们一样一样说，先说各方的态度，再说这事儿的本身，再看看未来发展啊，这么就三件套啊，那个三个阶段，第一个先说各方的态度，实际上、啊、这有一个大背景，是俄罗斯大概打了一百枚巡航导弹，大约是两个型号的巡航导弹去攻击乌克兰境内的目标，这几乎是俄罗斯。非常大的一次规模了，因为他使用这种巡航导弹或者高精确制导武器攻击乌克兰目标，呃，大规模的不多，所以这次还是引人注目。呃，在这个背景之下，所有导弹呢掉到了波兰，打到农场里去了，就在边境啊，而且两个人不幸罹难，所以这个事儿呢，波兰呢第一时间就把它爆出来，而且第一时间呢就找俄罗斯、呃，你给我解释啊，这事你给我说清楚。那么乌克兰在第一时间就就讲。这肯定是俄罗斯打的呀，对吧？就是俄罗斯对波兰，其实波兰还是一个北约国家啊。那这个事情就不是可以等闲视之的事情了，对吧？这是乌克兰的态度，而俄罗斯在第一时间呢，马上把矛头指向了乌克兰，说这肯定不是我干的。为什么呢？我是用两种巡航导弹攻击了乌克兰，这不假。而且我的导弹型号摆在那儿，全世界都知道，对吧？那么乌克兰实际上是用防空导弹进行拦截。现在这个导弹掉到了波兰，掉到农场里，导弹是有残骸的，是吧 ？S 三版防空导弹吗？这肯定是乌克兰干的，这导弹是乌克兰的，这毋庸置疑。这是三方的态度。然后一时激起千层浪，第二波是谁呢？呃，一个是波罗的海三国。他们都是和俄罗斯很不对付的国家啊，从历史上讲和和沙俄就有仇怨嘛。然后他们本身又是北约成员，所以第一时间站出来说，事已至此，这个我们的原因就北约集体防御吗？北约是一个军事联盟啊，是吧？波兰作为北约的成员挨了导弹了，那我们大家现在应该启动北约的这个防御，这是波罗的海三国。你说他们是拱火也好，说他们是基于自身安全的考量、恐惧也好，人家表明这个态度。最耐人寻味的当然就是美国媒体、军方、总统，这三家几乎是如出一辙、异口同声，都在讲说这是乌克兰的吧，对吧？这不是俄罗斯的，表这么一个态，这个事儿就让人觉得大跌眼镜啊！因为俄乌战争爆发以来，甚至之前，美国就拉着整个西方和俄罗斯在对着干。所以这个事儿完全可以用来去作为一个攻击呀、啊，呃，批判俄罗斯作为一个重要的一个由头嘛？没有，反而是美国媒体就算了吧。那、这个军方，包括拜登，拜登实际上正在，呃，开加20峰会，在巴厘岛。那杜达就是波兰的总统，把电话就打给他，就谈这个事情。而美国在第一时间是一个什么呢？是一个息事宁人的态度。呃，如果这个导弹它是乌克兰的，跟人家俄罗斯没有关系，那这个事儿就大事化小，小事化了了嘛，成了这个样子。所以这个事儿就很戏剧性，也很耐人寻味。当然道理也非常简单，我们下面就说这个逻辑啊，很简单。因为美国呢，有人把它看作是这次俄乌战争真正背后的一个主使，是一个导演。实际上，战争打起来肯定是俄罗斯出了兵，但是战争要结束，恐怕不是俄罗斯和乌克兰他们两家商量商量就能停下来的。那要看美国看西方的态度，就是呃，美国西方就像把着水龙头的那个人啊，只要他不断的开这个龙头，不断向乌克兰给援助，特别是军火的援助，乌克兰就可以打下去。乌克兰也只能打下去，那边给了援助，你不打还行，不打换人嘛。如果是这样的话，战争就停不下来。所以我们可以清晰地看到，呃，尤其是美国，因为欧洲嘛，大家想法不一样，其实是分裂的。有的无所谓，打就打；有的呢是不愿意打。尤其我们讲德国，它的制造业在欧洲、在全球都数得着的。这一打，它连能源也没有了，它的这个制造业吧，你说从订单到产能都可能会离开本土，会走的。而且欧洲都留不下，因为欧洲整体没有能源。如果跑的话，往中国跑，往美国跑。美国我天饮水，人家早就从从这个法案上讲，从这个基建上讲，都做好了准备迎接你嘛，这就跑了就回不来了。所以德国肯定不愿意打嘛，就是整个欧洲对俄乌战争的态度其实是分裂的，其实并不一致，有分歧。当然，美国呢，所谓西方的带头大哥，拉着大家和俄罗斯在在博弈，是这么一个局面。所以，如果美国愿意战争停下来，战争是可以停下来的。你不给援助就是了嘛？你像那个贝鲁斯科尼，意大利那个前政要、前总理不就说嘛？咱们如果西方不给乌克兰军火，只给他就战后重建的资金，那战争不就停下来了吗？对吧？多清楚啊！老头看得很明白。只不过这是少数人的想法。美国想打这仗还得打下去。美国说这个戏不要停，这个戏就得演下去。所以你看，美国并不想让战争停下来，他持续的消耗俄罗斯，也消耗欧洲。但与此同时，如果这个战争要是打过界，那性质就不一样了。尤其波兰是北约的成员啊，如果说战火真的蔓延到了波兰，就波兰参战了。甚至之前就有各种各样的猜测哈、啊，就波兰对参战有某种兴趣，因为在这个过程中，乌克兰的很多所谓的领土，波兰认为是他的嘛，这之间的矛盾和纠纷其实也很多很复杂。如果波兰不得不参战，波兰又是北约成员，他会拉着整个北约投入到战场上，那性质就不一样。那美国早晚也得下场，这个恐怕是美国不愿意的。就是你们打我呢，给点钱，我拧着水龙头，这是最理想的状况。你要让我也下场了，把我也搭进去了，是吧？等于小国绑架了大国，绑架了强国，那这美国就化主动为被动。化神奇为腐朽，那是要吃亏的，所以他不愿意。那么在这个当口，他们就反复强调这个导弹不是俄罗斯的，是乌克兰的啊，所以这个事儿就可以大事化小，小事化了。这个逻辑就这么清楚。那你说事实的真相呢？真相恐怕也真的是如此，因为呃，俄罗斯确实是对乌克兰发动了导弹攻击。那个巡航导弹呢，和防空导弹完全不是一码事儿。当然，这里面有一点确实也很微妙啊，就是。俄罗斯和乌克兰原来同属于苏联，都是加盟共和国，所以在武器系统上呢，他们在很大程度上是是通用的，是都有。你比如苏二七这个飞机，乌克兰、俄罗斯都有。这次打仗实际上互有损伤。你再比如 S 三版防空导弹，他们都有。甚至在之前，你还记得2014年那个马航 MH 1 7不是被导弹击落了吗？那个导弹是山毛榉，那个导弹恰好俄罗斯、乌克兰也都有。所以存在一个浑水摸鱼的可能，你说到底谁打下来的？西方当然指责是俄罗斯，俄罗斯一口咬定乌克兰也有，所以这事儿不太好说清楚。那至于这次呢？因为呃，俄罗斯是用巡航导弹在攻击乌克兰，乌克兰是用防空导弹拦截，所以确认这个导弹是 S 三版防空导弹的话，那当然乌克兰可能性就比较大。另外，从历史上讲呢，这种什么乌龙啊，这种意外啊，其实发生不少。呃，我举一个例子， 2 0 0 1年10月份，当时有一架俄罗斯民航机，它是从特拉维夫，就是以色列首都啊，飞俄罗斯，呃，新西伯利亚，它是途经克里米亚。你注意， 2001年克里米亚在乌克兰手里啊， 2 0 1 4年才回归俄罗斯，那是后来的事情。那么2001年当时呢，乌克兰正在进行军事演习。他利用了一款老式的防空导弹，叫 S 2 0 0那个导弹很老旧，就苏联时代的东西啊。呃，俄罗斯虽然说就国家当时国力也不强，军力也很差，但这个导弹他已经退役了。你记住我这个梗啊， 2 0 0 1年，俄罗斯已经不再装备这个 S 2 0 0防空导弹了。那乌克兰还在装备，还在用这个导弹做防空演习，结果那架飞机就是民航机被击落了，上面的人无一生还，那大几十个人吧。呃，机组成员有十几个，呃，剩下就是俄罗斯和以色列的乘客吧。以色列大概40人，就一半一半。这个飞机上一共七八十人，就全完了。完了，大家赶快调查吧。当然，大家都指责对方。乌克兰说这不是我这是俄罗斯干的，俄罗斯说是肯定乌克兰干的呀，因为 S 二百防空导弹我都退役了，我没有啊。所以这个事儿最后大家认定。呃，美国也用卫星什么的就查当时的记录，说认定是乌克兰干的。这个事儿也非常意外，因为这个防空导弹它上面有敌我识别系统，有自毁装置。当时打了可能得有十来枚导弹，就是打靶机啊都没有问题。这枚导弹呢，打上天之后没有靶机，靶机可能都被击落了。而这个导弹射程又很远，打三百公里就打就飞了。就等于说，他没有击落靶机，没有靶机可击落。附近恰恰有一架民航机被他咬住了。按说他也可以通过敌我识别装置、啊，哈，发现不对，他自毁，应该是这样。但实际上，因为乌克兰嘛，武备松弛，这导弹也没有升级，也没有得到很好的维护，可能是敌我识别或者说自毁装置失灵，很意外，就打下那架民航机了。这就是个悲剧啊！但这种事儿确实是发生过。就在演习之中，一枚导弹就意外击落民航机。其实这种事情在历史上你要看，确实也发生过一些。所以翻回来说，这次呢，呃，俄罗斯对乌克兰进行百枚级别的这个巡航导弹攻击，那乌克兰进行拦截，这是必然的啊。那么发生意外，有一枚拦截弹掉到了波兰，这个事儿从理论上是可以的，这可能性很大，确实存在这个问题。那关键是事儿到这儿哈，如果说你就说乌克兰吧，比如说有一些人，我们不敢说是泽连斯基，如果有一些人希望扩大战事，把水搅浑，把北约拉进来，整个集体对抗俄罗斯，那我乌克兰的压力就小很多嘛。所以不排除会有这样一些人，所以他们肯定会推动这个事情，千方百计就是把这个矛头指向俄罗斯，他干的，他要承担责任，北约要集体对他兴师问罪，不排除有这些人有这些动机啊。那从美国，从西方的这几个主要主流国家来讲，其实家大业大，你们打你们消耗，这是我乐见其成。但是让我付出代价，让我下场，我成冤大头，那是不行的。所以他们反而会把这个事情啊大事化小，小事化了，宁可矛头要指向乌克兰，也不能指向俄罗斯，因为指向俄罗斯，那你就下场参战了，那是他不愿意付出的代价。那至于俄罗斯呢？呃，目前看他的话是比较准确的，就实事求是，比较老实。是谁干的，就是谁干的。那从俄罗斯来讲，显然也不愿意，呃，这个事情最后搞成俄罗斯和整个西方直接的热战、直接的对抗。那样，你将来写什么史诗，那倒是个大片的题材。那关键，作为一个国家，作为一个民族，那怎么承担呢？也没有必要啊。所以这个事情虽然一时激起千层浪，但是涉及到相关国家哈、啊，你看这个主流的意图都是把它基本上把它稀释掉，不要再渲染，不要再强调，让它逐渐的随风而逝，这可能反而符合大多数国家大多数主角的利益。但是问题在于这事儿已经发生了，或者说类似的事件今后有没有可能再发生？如果有些人啊别有用心的人就希望扩大战事。希望俄罗斯和西方之间真的爆发热战，那这种事有没有可能再发生，或者说再被大家进行某种包装和渲染，让整个全球的舆论啊，国际社会的舆论就指向双方的热战，这种可能性也不能排除。就是你要想挑事儿，这个事儿是可以被挑起来的。当年在乌克兰就是发生颜色革命的时候，大家还记得就是亚努科维奇最后不得不下台，跑到俄罗斯去嘛，就是那个事儿。闹起来的时候，在街头爆发冲突，那有人同时向乌克兰的军警，军警是要镇压骚乱的啊，同时向民众同时开枪，然后躲起来了啊，深藏功与名，这就把事儿挑起来了嘛，最后就酿成了民众和军警之间的冲突嘛，所以你要想挑事想制造动荡和混乱，其实并不难。成本代价其实很低，而后果其实是整个世界都难以预料和接受的。实际情况就是这样，所以说到最后呢，如果能够对话、能够和谈，总比对抗和冲突要好得多
0: 。日本内阁府十五日发布的初步统计结果显示。今年第三季度，日本实际国内生产总值，也就是 GDP， 环比下降 0.3% 按年率计算，降幅为 1.2% 这是日本经济自去年第三季度以来首次出现下滑，也与市场预期出入极大。媒体调查的经济学家此前预计，日本三季度国内生产总值折合成年率可能上升 1.2%。中国社科院日本研究所日本经济研究室主任张继峰表示，这一意外萎缩的 GDP 数据反映出日元贬值风暴未见明显缓和，由此引致的一系列负面影响正在显现。同时，由于担心日元走弱推高能源成本和通胀，导致日本经济复苏受挫
1: 。这实际上是一个让人多少有点意外的消息。大家觉得三季度吧，差不多。就是说日本经济向好也不一定好到哪儿去，但不至于太差。但没想到是负数，萎缩了，这就成了事儿。日本经济目前的状况，你看我描述一下啊。一个，它低通胀，现在全球主要的就是 G 七啊，大多是高通胀，什么美国、英国什么的、啊、就很难控制啊。土耳其就不说了，就是 G 七里边，日本低通胀，但是呢，它汇率疲软，因为美元走强嘛，它疲软，它老龄化。他整个经济社会发展动力不足，这都是现实的问题。呃，岸田文雄上台之后也做一些工作吧。实际上，在他看来啊，岸田看来，之前就是安倍晋三那个安倍经济学，实际上是带来了无穷无尽的麻烦，后患无穷。那、呃、他在这收拾烂摊子、擦屁股是这么个角色。而且，日本有一个与绝大多数发达国家不一样的东西，就是他的债特别多，呃，占到 GDP 的 226%。我要强调一下，日本的债务占到 GDP 的百分之二百二十六。当然，也有人说它这里边大多数是内债，就说不是外债。但是实际上，不管内债外债都是债，都得还啊。这个你也赖不掉啊。你要一旦赖账，你这个负债不能按时的归还，那你的声誉就受影响，那没人再借你了。这是日本其实很独特的一个东西。我特别还强调，就是它的老龄化，就这些问题叠加在一起，日本经济给人的感觉就是。就是半死不活，一方面它确实是发达国家，这没得说哈。那发达国家吧，大家日子过得不错啊。但是你说再往上走一步很难，而且日本给人感觉就是一种被锁死的感觉啊。前段时间他们有经济学家还跟中国的学者还讲，就说日本当年经济就是崛起啊，产业崛起啊，曾经一度超越所有欧洲国家，就仅仅排到美国之后全球老二吧，苏联不算啊，到这个地步。但是他们也很清楚，到头了。再往上走，走不了了。他的资源、能源，他的人口，就是这个这个国家呀，就我们现在这个词内循环”呀，他不支持了，就到这儿了。再往前走，走不动了。所以你翻回来，你再看日本很多的管理大师啊，咱们可以举出很多名字来。你仔细看看，大约都是上个世纪七八十年代的，就新一发的没有。另外就是你说产业，呃，半导体当然遭到美国打压了，在那之后，什么 I T， 甚至包括手机啊，在今天没他什么事儿。一说到日本那些企业、汽车、家电什么的，那也是从前的岁月的。所以这些年，日本真的是停滞，被锁死。这种感觉其实很不好。你看那个《三体》，就是刘慈欣那个小说里边，不是三体人在攻击地球之前，派质子先到地球，先把地球的科技锁死，让你没办法再发展，然后他的舰队开过来征服你，是这么个状况。日本经济似乎就是这么个局面。你说怎么回事儿？这说起来很复杂哈、啊。一个是全球的经济学家哈、啊，你要说研究啊学术成果，很多人在抓什么呢？这个大萧条，就谁能把大萧条说清楚？尤其是1929到33年那个大萧条，谁能把这个事儿研究明白了，那就是这个经济学圣杯的问题拿下。另外就是关于日本经济，也是一个类似圣杯式的问题。呃，最近看了一个文章，是写谁呢？呃，汪辜会谈那个辜。辜振甫先生，他本人有一个同父异母的弟弟，这个弟弟有一个儿子叫辜昭明，这位呢也是个经济学者吧，他研究日本经济提出了一个理论，叫什么资产负债表衰落，他是用这套理论解释日本这个失去的几十年。有他的道理，这可能是大家公认的啊，在这个领域可能拿到圣杯或者快接触到圣杯的这么一个人一个角色啊，就是说把日本衰落的问题大概讲清楚了。呃，这这说起来很复杂，不多说了。就是说，日本经济这几十年确实出了很大的问题。人们一般，比如说从1985年广场协议开始算哈、啊，就是美国人背后给了日本一刀，就是逼着这日元升值啊，导致日本的出口出问题等等哈、啊。这是这确实是一个因素，是个问题。另外，在90年代初， 9 0年、91年，就是苏联解体那个当口嘛，呃，日本的房地产出问题，泡沫破裂，从那时候开始，持续15年。就1991年左右，持续15年吧，呃，那日本就忙于还债呗，大量的债务，大量的资产缩水，那是一个惊人的数字，这数字我都没法说，看到过不同的数字吧。总之，大家就忙于还债，扛吧，就这么一个状况。真的过了15年，差不多债还清，下一个问题老龄化，就是你劳动力不足，而且消费不足。老龄化，人老了意味着什么呢？我总得拿点钱养老啊，筹点钱，存点钱防老，就储蓄要高一点嘛，那就抑制消费呗。就说所有这些问题都是硬的，硬的问题是你必须要扛的问题，而且其实没有什么解决之策。你债债不还还行，现在他还百分之二百十六呢。你说老年人口老龄化的问题，那你说我引进新的劳动力吗？那从国外引进啊？那这和日本一直以来的这个国家甚至民族的传统是不相符的。他对外来人口是很警惕的、很排斥的。他跟阿联酋不一样，阿联酋可能 80% 是外来人口啊，他不是，日本不行。所以这一系列问题导致日本长期以来经济确实就比较低迷。低迷你怎么办？只能是刺激啊。安倍经济学从某种意义上啊，宽松什么的就搞这种刺激吧。但是他有失有赏，你不能一直这样下去啊。另外还有一个问题，我觉得我需要指出来，就是日本作为一个经济体啊，它实际上一直附着在以美国为核心的这样一个呃全球的经济体系之上，它缺乏自主性，它那个位置基本上是美国人给安排好的。美国人通过这种安排呢，一你多少给他点肉，给他点汤，要不然他活不了；另一方面呢，你又不能把他养肥，养肥他是白眼狼怎么办？所以美国对日本的安排呢是非常，我们加个引号，非常周到的，非常到位的，看的是很紧的，又不能让你死，也不能让你好，其实就是这样。我们以前曾经讲过嘛，你比如无人机，日本真没有能力研发无人机嘛，关键是研发出来之后，那美国如果不愿意，他没有办法和美国那个大脑那个 C 四 I、SI、系统去对接，而日本的自卫队靠的也是美国这个大脑，就这么个状况，人家给你安排好了。现在可能放松到日本，你这个航空发动机你可以做一做，但是整机绝对不让你做。那你还需要买我美国的 F 3 5就这么简单。就很多产业就这个样子。你说汽车做得好，卖到美国去吧，打压，对吧？半导体好不容易能超越美国，打压，对吧？一刀砍下来，切下来的肉就给到韩国，它是这个样子的。所以日本经济其实缺乏自主。你经济要不能自主的话，那你就在政治上也没有办法自主。当然，这个自主呢，呃，是这样。如果说一个国家确实很小啊，就两头在外啊，对国际市场很依赖啊，也不是不行啊。日本就是这样的国家，它关键是这种经济上不自主，还不是依赖国际市场，特指受美国的控制，是这么个问题。就是美国把它的位置安排好了，它选择余地很小。所以现在这个状况，美国还百分之百分之七吧，通胀哈，美国自己还有问题呢，人家也顾不上你。那怎么办？那你就自己扛呗。所以，我们刚才讲的这一系列问题，就是自己扛的一个结果。当然，有一句话，这句话不知道对不对啊？这是面向未来的，就是说，对于安田文雄来说，目前这个局面也未必很糟。如果现在在台上的安倍晋三，那就太尴尬了。你这个安倍经济学搞到现在这个样子，确实大家就开始骂你了，那就很尴尬，不好收场。但因为安田文雄是接盘的。就是安倍把这事搞坏了，我现在尽可能的弥补，我是这样一个角色，所以他受到的压力就不会很大。而另一方面呢，日本经济已经到这儿了，你说是破罐子破摔呢，还是想办法突出重围呢？如果破罐子破摔，那就那就什么也不要做了，就是就是不作为。我觉得好等死就完了，躺平啊，就躺平。其实日本经济在很久之前。我们理解就已经躺平了，他也不扩张了，甚至数据在造假，也没有像样的企业家，没有新的那个产业。就是今天的日本，就是日本的商人、日本的从业者和七八十年代那时候，你想那种蓬勃向上、野心勃勃，和那个状态完全不一样了。你现在看到很多就是日本企业家的作品，就他们的那那书啊，其实都是上世纪七八十年代日本经济崛起的时候那有一些经验，有一些思考。现在也吃那时候的老本新一代企业家，你说谁还有类似的作品？好像拿不出什么来了。你再举出什么精英之神什么什么，没谁啊，都是以前的，老人都死光了。那稻盛和夫前两天我们不是刚讲过吗？人已经不在了，就是他已经没有那个闯劲啊，冲劲啊，也谈不上韧劲儿，就就躺平呗。我做到最好，我也就做到那个位置，我也不可能就超越美国往前拱，天花板就在那儿，我也上不去了。反正作为一个发达国家吧，如果没有太大的问题，我也不至于说掉下来去要饭啊，就这么着吧。这可能是他们现在一种，一种社会现实。所以你看，有那个日本网友那个俏皮话哈、啊，也很，很黑色幽默，就说、是、日本什么都有，就是没有希望，就整个状况。啊。嗯，所以我们说，就从岸田来讲，要么你躺平。呃，其实那也不行啊，安倍也不愿意躺平啊，是吧？都想办法三支箭嘛，你怎么办啊？呃，那如果不躺平，在这个状况下，其实已经到了很紧要的关头，要不要改弦公章？所谓改弦公章就是那你还是看看亚太，看看有没有经济就是发达的哈、啊，就能够搭车的车啊，顺风船有没有大市场？其实就中国。那就是你要跟中国更紧密的合作，在经贸上更紧密的联络，你要不要？你敢不敢？坦率说，以前还真不敢。就日本经济还说得过去的时候，那美国对他就会有压力，就会有要求，你得跟着我走啊，你得站队啊。但是如果经济真的不行了，现在是自顾不暇，是求生存了，是在这个时候了，那可能和向中国靠拢吧，这不失为一个选择。而这个时候做这个选择，在日本国内也好，在美国那个方向也好。阻力是不是就会小一点？这是我们替岸田文雄计啊，具体怎么样，咱们只能走着瞧
0: 。美国东部时间16日1时47分。美国航天局新一代登月火箭太空发射系统首次发射升空，执行阿尔特米斯一号无人绕月飞行测试任务。经过一段时间准备后，太空发射系统搭载猎户座飞船从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。据美国航天局介绍，此次阿尔特米斯一号任务时长约25天11小时，猎户座飞船飞,船飞行距离约209万公里。飞船预计于12月11日返回地球，降落在美国加利福尼亚州圣迭戈附近海域。此次任务旨在测试太空发射系统的性能表现以及猎户座飞船的能力。主要目标是在太空飞行环境中检验飞船的各项系统，在后续执行载人试飞任务前，确保飞船返回大气层、下降、降落海面、回收等各个环节的安全。
1: 呃，美国这个阿尔特米斯一号这事儿总算有一个结果，就是发射了。是不是最终成功呢？还需要稍等一等，因为这次他等于说是把几个假人，就是宇航员模型啊，呃，人偶啊、呃，当然这不是玩具了，就是他还是要做一些测试的，把一个无人飞船打上去，最后还是要回来的。呃，现在发射终于就算成功了，发射上去了啊。最后这个项目阿尔特米斯一号这个项目能不能完成？呃、等一等，等回来再说。而且即使如此，已经叫好事多磨了吧？命运多舛啊！这已经折腾了很长时间了。我记得阿 r t e m 一号这个项目，是不是2019年就已经酝酿成熟了，就开始推着做，一再的推迟到现在，所以不容易。嗯，从这个项目本身，我们可以看到美国人一方面确实还是有雄心壮志。想法很多啊，但另一方面呢，就像网络上那个俏皮话一样，就是说理想很丰满，现实很骨感，真正落到实处难度很大。或者我们说一句扎心的话吧，就是眼高手低呗，眼高手低。但另一方面呢，他们又不断在快马加鞭。这是目前我们看到的这个这个局面，就是阿尔特米斯最近这段时间，这不是发射一再推迟吗？两个因素，一个因素就是天气啊，气候不好，热带风暴啊，就讲这个有几次；另外就是讲他自己有这个燃料泄漏，不止一次，就这次眼下这次发射前，实际上又出现泄漏了。反正咬着牙打上去了。那他这个新火箭 S L S 这个火箭重型火箭，是不是还有一些技术上的问题没有真正的解决？这就是隐患呗。但是也没办法，因为时间摆在这儿，必须得做。我们也曾经讲啊，它还有一个移动的成本呢，就是这个火箭你把它竖起来，加入燃料之后，你也不能反复折腾来折腾去哈、啊，发现有问题把它拉回去，那不行。有几次，这个寿命要用光了，那就麻烦了。它移动时。有这个寿命倒计时的是这么个状况，呃，我们一样一样说吧。一个是我们还是要说美国人，呃，雄心壮志，这个想法还是很宏大。他这次叫重返月球吧，因为他始终盯着中国。中国的宇航员恐怕早晚是要登月的，这个时间嘛说不好，大约2030是吧？这是一个节点吧。我也看到过不同的猜测哈。那么如果以中国人登月作为一个节点，那美国人千方百计想赶在中国人之前把这个事做了。比如最早有说法说 2028， 有说要提前到2024啊，这很疯狂。总之要卡在中国人之前要做做这个事儿啊。呃，另外呢，他也不只是简单的回归月球、重返月球，他这第一步我要把美国人重新送到月球上，然后第二步呢，我要在月球上搞太空站，在月球上等于说搞这个月面的啊，搞地面站。呃，或者叫月球基地吧，这么讲是不是更合适啊？那第三我要搞什么呢？我要利用月球作为一个跳板，我还要去火星。这是美国人整个的涉及到这个登月的太空计划，最后，呃，由月到火还有这么一出。所以你看，这个计划够宏大啊，想法够够丰满，但是真正做起来难度其实也非常之大。刚才我用一个词儿叫“眼高手低”，这不是嘲讽他，而是他自己和自己的理想比起来，和他之前的成就比起来，有点眼高手低。所以大家首先想到，一九六九年阿波罗登过月呀、啊，那美国人上去了，而且不止一次啊。怎么现在在重返月球这么困难？恐怕有几个因素啊。呃，一个我们要说，很多人在质疑这事儿的真实性，我们放在一边不说了啊。就这个阴谋论的事儿不说了。我曾经讲，呃，中国也好，国外也好，主要的科学家对这个事情不质疑。所以你要是阴谋论的，那当然咱也可以谈啊。呃，这放在一边，我们先不说。就说1969年那个事情是真实的。为什么现在登月这么困难啊？几个因素，一个是确实成本高了。今天我们在讲登月和当年那时候还电子管呢吧。或者说，呃，集成电路啊，初级的这些东西，和今天动不动就是，呃，芯片啊、AI 啊、人工智能和这个不可同日而语。所以今天要在登月呢，成本是高，这个高又是两个意思，一个绝对值就门槛确实是高了，花钱多。再有一个，当年因为是美苏冷战嘛，敢花钱。那个土星五号发射一次不就相当于烧一条航母吗？当时它烧得起，我记得是五亿美元嘛，敢烧。现在烧不起了，现在毕竟不是冷战啊。就是这是一个因素，再有一个因素呢，其实很多领域啊，它需要你持续的投入，比如人才梯队的建设、技术的传承，甚至很多工艺。我们就说同样是做“土星五号”这样的火箭吧，就算你有图纸啊，给你图纸，真正做这种大家伙，它需要有相应的熟练工，就要有技术工人做这个事儿。最后很多东西，很多焊点，一个一个你得做呀。如果这个技术，嗯、啊，有哈人。一直在学习，在培训哈，保持一个梯队，人才梯队，呃，新陈代谢是吧？当年老工人可能都已经不在世了，那么有他的继承者，那这工艺嘛，能继承下来，这还行。如果没有了，那就得重新培养，重新练，重新学，这就是一个过程，它也是成本，也需要时间，这个恐怕确实也是一个问题。另外再就是，刚才我们讲到大环境不一样，那现在的 NASA 还不只是说技术工人，从决策者哈，呃，科学家。包括国会和他们的关系和当年其实也不一样了。现在的 NASA 比之当年，就冷战期间 NASA 可能是不是从能力上是有退化，而且很多就 NASA 的这个领头人吧，和和政治之间的关系也很微妙。你比如说，之前有一个局长叫克里斯登廷，大家记得那个人已经辞职了。他最后说什么呢？说特朗普要下台，我也下台，属于特朗普的铁粉儿吗？对呀、啊。当年特朗普也是砍国内的预算 ，NASA 的预算没怎么被砍，就是因为克里斯登廷算准了投其所好，因为特朗普有有好大喜功这一面吧，那我就登月登火对吧？那我给你画大饼，所以最终呢 ，NASA 的预算没有怎么被砍。那如果他就是特朗普下台，那显然是吧，这个金主啊、靠山啊，是不是就没了？那我还干着有什么意思？也没有人会在在相信我，那我也下台。这是当年的克里斯登廷，那么阿尔特米斯整个这个计划、这个方案就是那个时候提出来的嘛？特朗普是支持的，大笔一挥是可以的。另外呢，国会，因为当时总的来说你要说服他说服国会给拨钱啊，这个事儿能行的话，这个项目就可以推动。那现在整个总统换了啊，管家也换了，现在换的这个人呢叫做纳尔逊，也翻译成尼尔斯。呃，另外就是 NASA 现在的状况和当年也不能比。因为 NASA 现在给人感觉也是眼高手低。你比如说，呃，我记得从2006年吧，他们就搞那个新一代的宇航服的研发，可能花了几个亿的美元，最后研发失败了，最后也没有成。说这么着外包吧，又把宇航服的这个研发又给了私企、私营企业外包。这一外包可能又涉及到大量的钱，可能几十亿美元要投进去吧。那你让国会老爷们怎么批呀、啊？不敢跟你瞎批了，你这个花钱如流水一样，又出不了成果。包括你说这个登月舱什么的，这是我们都知道，像蓝色起源啊，那个贝索斯那个啊 ，Space X， 马斯克这个，这不是都要参与吗？那是花钱啊，包出去了，你自己做不了了。所以在这个状况下，拿钱也不一定很好拿。渲染中国威胁也是为了要钱，有这个因素。现在这个，呃，他这个 NASA 的局长就是纳尔逊，似乎在这方面这个倾向性也很明显。那我们刚才讲的这一系列的问题吧，导致就是眼高手低。阿尔特梅斯这个计划很宏大，但是真正落实起来，就是出现很多漏洞，一直在推迟。但不管怎么说，现在阿尔特梅斯一号算是发射了，发射本身是成功的啊。将来能不能，呃，按照规划安全的回来、呃，而且拿到相应的数据，这个我们现在不好讲，等一等看，就看看美国人今天的航天能力到底怎样。刚才我们讲的发射，更多的涉及到那个 SLS 那个火箭啊，上去了，这个火箭完成使命了啊，下面就看它那个无人飞船能不能拿回相应的数据来，呃，走着瞧，说早了没用啊，这是一个事儿。另一个事儿要强调的是什么呢？阿尔特米斯计划实际上野心勃勃，它不简单的是一个这个发射方案，甚至是将来到火星，它实际上还是希望，呃，一个是拉朋友圈，再就是制定游戏规则。这是美国人很擅长的吧，也在历史上有传统的一种玩法。所谓拉朋友圈就是美国为首，把一些美国的盟友拉进来一块搞这个方案。他第一波，阿尔特梅斯大概拉了八个吧，就是这个成员吧，呃，都是自己的盟友，甚至法国也加入，意大利什么的加入了。但是很有意思，比如说欧空局没有加入，德国没有加入，哎，这个很耐人寻味。当然，中国和俄罗斯他不可能邀请，他要搞一个朋友圈搞一个朋友圈呢，这里边美国肯定是领衔，它技术是有的，其他那些国家就掏钱嘛，然后多多少少给你们一点回馈就够了，啊，总而言之我说了算。但关键是他要搞一个，大家现在看得很清楚，实际上想搞一个月球开发的一个规划，这个规划最终呢还是想以某种法律的方式来稳定下来。比如你看他那个阿尔忒弥斯计划里面讲，他最终要搞月球基地，这个月球基地外面方圆。一个范围之内呢，就是其他国家、其他人不要进来，那等于说是画一个地儿啊，画一个自己的圈子、势力范围啊。他搞这个东西，他倒是没把月球整个画进来，但是他真要搞月球基地，他肯定会选择在月球上比较理想的那个环境，因为月球的地形图我们中国也有的啊，它不是所有的地方都适合搞这个基地。你在哪降落，这都是讲究的。你比如我们在月球背面降落，那也不是闭着眼抡到哪儿算哪，儿，那也是经过仔细的考察的。我们的飞行器先绕月，对吧？绕月拍很多照片，然后挑嘛，是这样的。美国人呢，六九年就登月了，按说他对月球的了解更多，甚至有传言说他们向世界、向其他国家放出一些假消息啊，就是误导大家的登月、登月的计划方案，包括这个落点到这个地步。所以他们现在看来是想。就在开发月球这个问题上，自己不但要先行一步，而且要先占相应的这个地盘通过这种方式，在约束和组织自己的竞争对手对月球的开发。他们要做这个事情，但这个事儿首先呢，嗯，其实是我们认为是不合法的，因为联合国呢，对于月球也好，对于宇宙也好，就从联合国这个层面是有一些说法的。就是这是全人类共有的，然后你不能自己独占哈、啊，呃，外太空不能军事化，有这些说法，但这些说法本身也不过是说法。如果这些航天大国没有达成一个共识的话，那恐怕就存在一个自行其是的可能性。美国人这个先手就是要占，为什么这么着急？还不只是在面子上要在中国之前登月啊，重返月球，他可能更多的是想通过实际的行动、实操的方式，就是先占先得。当然，实际上你占你的，你说你的，我可不接受，我也不认同，对吧？我不能承认的。呃，不单是中国，包括俄罗斯，甚至我们现在看德国呀、啊、欧工局都没有跟进，都没有承认。恐怕就是对美国这个做法，首先是不满，呃，最关键的是我不承认。那所有这一切最后要归结到什么呢？我也得上去，我也得上去，我要打破你的垄断，这恐怕是最关键的。呃，而这个呢，我们看到中国有自己的按部就班的一个计划，有自己的节奏，该怎么做怎么做。而美国现在很着急，总是想卡这个点啊，呃，在我们之前把该做的事情他想做，想占下，这是他们的心态。当然，在这种心态之下，呃，你的技术又不能支撑你的野心，那眼高手低就是难免的。而且这么着急，就像当年冷战时候苏联一样，他很着急，就有可能造成一些事故和损失。那会不会？我们现在就拭目以待
0: 。全球食物系统正面临着新冠疫情、蝗灾、极端天气事件等诸多因素的威胁，其安全性和稳定性受到极大的挑战。欧洲的食物系统在供给侧和消费端都扮演着重要的角色。今年初，欧盟出台了一系列应急举措。很多科学家担心，这种应急措施会破坏农业的可持续发展。六百多位科学家联名发文提出，食物转型是一种比较好的策略。十一月十五日，《自然·食物》在线发表了中国农业大学土地科学与技术学院教授张倩、副教授孙忠孝课题组等完成的一项研究成果。他们通过定量分析揭示。在欧洲采用植物性饮食可以提高食物系统韧性，抵御突发事件带来的食物供给负面影响
1: 。呃，这个消息我觉得让很多朋友都会会心一笑哈、啊。呃，因为一直以来吧，就西方好像形成了某种某种惯性，就是对中国对中国人有这样那样的挑剔，包括我们的饮食啊，饮食结构。因为确实我们得承认，中国人口多，对吧？所以你不管吃什么。你14亿人口嘛，就放在一块绝对值它确实小不了。但是西方很多对中国的挑剔和指责吧，你会觉得确实很莫名其妙。比如他们就说，啊，中国人吃肉吃太多了，对吧？你吃肉吃多了，那你知道肉涉及到畜牧业啊，这就涉及到大量的就是说等于说温室气体排放，对吧？大家都知道，比如说牛羊、啊，明说吧，打嗝放屁，这都是温室气体。对吧？那那你吃这么多肉，最后呢温室气体排放那就多了啊，呃，与环保不利啊，呃，诸如此类的指责还有很多。比如说中国人吃鱼啊，中国的渔船就在全世界去捞鱼啊，那么大量的渔业的资源就被中国人给拿到嘴里去了，就等等等等各种指责。你会觉得很很奇怪，他们怎么会这么想？甚至亚马逊雨林那个雨林呢，当地有些农民就是巴西人吧，就是点火。烧荒嘛，就是等于说破坏雨林，制造耕地。那这个耕地就是为了中国人的嘴和胃服务的，等等等等。这好像这个世界上只有中国人在吃东西一样啊。那这次这个报告，我就觉得、就是、这是“其人之道还治其人之身”吧。他通过很明晰的数据，啊，就是其实当时我们就想这个问题：那你西方人指责中国，那我们请问西方人，你的饮食结构、你的膳食结构怎么样？你？吃多少肉啊？你喝多少奶啊？对吧？我们倒要看一看。那这次就很有意思，他这个报告就讲说，欧洲吧，人均的肉类，呃，它这个消费吧，就是占到全球平均水平是占多少？是两倍。那么这个奶制品呢，是三倍，就消费量啊，分别是远远高于全球的平均水平。那实际上在这个。呃，肉和奶这个问题上，我们都知道，亚洲人饮食结构是这样但因为农业嘛，呃，他实际上从膳食结构上讲，坦率说，我理解我们吃素吃的多了，应该适当吃肉。呃，他们西方人，尤其欧洲人，正好相反，他们肉吃多，奶吃多了，他们应该适当的吃素。是中国人口貌似不少吧，十几亿人，但是整个欧洲加在一起，那人口也不少啊。对吧？而且它两三倍于世界平均水平的话，那我们这样说一句，那你就说排放温室气体，你就说到畜牧业的话，那他们影响很大的，而且一直以来，这跟工业革命没关系啊！工业革命之前他们也是这样的呀，就是他们的饮食膳食结构就是这样的呀。所以你这样说这个排放说到温室气体对地球环境的影响，那欧洲人好好应该反思。只不过这个话你指望他们自己说出来。可能需要时间，他们更多的只能承认说工业革命，对吧？这没办法，他们确实工业革命很早，所以他们也得承认工业革命带来的这个排放的问题、温室气体的问题啊，对环境破坏、污染啊啊，消耗这个能源资源，这个他没法不承认。他们早，但是说到这个吃肉啊、喝奶的问题，好像他们我没有看到他们有更多的反思。那好吧，我们这个报告就给你提醒你，你反思一下吧。另外，中国人其实还做过一件事情，就是很多所谓这个自然野生的东西，我们是把它驯化了，我们搞成这种人工养殖了。通过这种方式，也可以极大的就减缓对自然资源的消耗，甚至是形成一种保护。我们有丰富的经验可以这样做。因为这个中国人嘛，我们家不开玩笑，吃货也多，对吧？吃这个吃那个什么生鱼片儿，乱七八糟都吃啊，三文鱼都吃。但是你仔细看一看产地，对，呃，那个野生的大西洋的当然很好啊，那也很值钱，很贵啊。但是我们还可以吃人工养殖的呀。就在我们的版图之上，甚至在远离海洋的地方，我们都可以人工的繁殖这些东西啊。我们通过这种方式解决了大量的问题，既解决了中国人的这个营养的需求，满足了口舌之欲，同时也应该说减缓或者说很自我约束，不对环境构成太大的破坏。这是很伟大的事情，而且这些经验是很值得包括西方去学习的。那你比如说吧，以袁隆平先生为代表，我们搞的这个就是稻类哈，这个粮食的生产，这个呢就是，呃，一个是各种严酷的自然环境，再就是产量，我们都能解决。但这个可能对西方意义不大，因为他们吃肉吃奶嘛，啊，那这个可能对非洲意义就大，对东南亚意义就大。而另一方面，我们这种人工养殖，这个对欧洲可能还真的是有意义。所以我觉得，除了这个报告对欧洲人有一个提醒，就是你们吃肉吃奶实际上多啊，两倍三倍于世界平均水平啊，这个提醒，这对你们健康不利，对环境、对世界、对生态也不利。呃，那这个报告给他们，同时呢，我觉得不妨再附一份建议，就是通过人工养殖的方式，帮助他们解决口舌之欲，而又不至于对环境造成过度的破坏。这样是不是这事儿就比较完美了？
0: 好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。